0: 欢迎来到我们的佳音电影院，我是阳光丽人美少女刘云台。佳音电影院这个节目是每个礼拜五晚上八点到九点在台北 FM 九零点九佳音广播电台播出，星期天晚上七点到八点在宜兰 FM 九零点三呃罗东广播电台播出，在台北宜兰以外的朋友也可以透过。这个电脑和手机上网，在全世界各地收听我们佳音电影院这个节目。呃，我们看电影啊，呃，可以学历史、学地理、说自己好，很难得。我们今天来一个走到历史去看一部，哎，就是《悲惨世界》雨果的电影哈、啊，他这的,的小说拍成的《悲惨世界》啊。而且邀请到的贵宾啊，是在啊台上海工作的啊台商的干部呵呵，那正好在这个时间到台湾来，那我们非常欢迎啊陈立清啊，立清你好
1: ，英台姐你好，各位听众大家好，我是立清。呃，就像英台姐说的，我就是一个上了年纪还在大陆工作苦干的台湾干部。那么，我从小就很喜欢看电影、嗯，可能是因为我的原生家庭并不是那么的幸福美满、嗯，所以觉得人生有时候会感到相当的辛苦，就特别喜欢躲到电影院呐、啊，或是看看连续剧啊，或者是躲到小说里逃避现实人生。这就是我最喜欢电影的原因。那么。那么我的人生的座右铭呢，就是乐观进取，积极随缘，行有余力回馈社会。那推荐这部电影叫《悲惨世界》，因为我的人生是这么的悲惨，但是现在已经不悲惨了，因为我已经认识上帝了。嗯
0: ，感谢。呃，感谢上帝，也感谢立清啊，能够这次、呃、接受我的邀请哈。哎，清，我在想哈，你是说，我想我们可能都有一个不是算是一个很顺遂的童年啊。可是，在那个呃不顺遂当中，你喜欢看喜剧片还是这个呃悲剧片啊
1: ？原则上呢，不太顺遂的人生都会希望看喜剧片，但是。这个悲惨世界，我真的是误打误撞，因为是我的朋友约我，啊、然后他有两张票让我陪他。我心想，人生都这么惨了、嗯，为什么还要去吃这个苦果呢？但是我为了陪他，我就进去看了。嗯、看完之后，心里相当相当震撼，因为这部片子呢，它拥有的很多元素，好比说它有爱心啦、悔改啊、嗯嗯、怜悯、恩典、盼望。当然，我也是冲着这个我喜欢的男女演员的精彩表演去的，看完绝不后悔
0: 哦。哎，那呃，立新，我在想一件事啊，你有没有发觉，嗯，再怎么悲惨，有时看的悲剧啊，会有点。小确幸哎，我好像还不至于那么悲惨，所以我应该觉得，哎，好像也得到一些安慰的感觉
1: 哦。这个说法一点都没错。有时候常常觉得跌到谷底了，发现还有人在地狱十八层，<笑>
0: 比较一下就觉得还过得去。<笑>好的，呃，所以我觉得电影本身，呃，有的时候可能我们痛了自己的事情，我们未必可以掉眼泪，可是我们在看到悲剧的时候，看到别人的人生，事实上是掉自己的眼泪。一点都没错，在哪个点上你会掉眼泪，是跟你的生命触动了心弦是有关联性的。嗯，可
1: 能就是有一些很贴近自己的人生过程的时候，你就特别会有共鸣
0: ，然后就会产生那种感受。对，哎，我觉得雨果哈，他能够写这样子的一个作品出来啊，我还真是觉得很佩服、欸。哎，这雨果真不得了、欸，哎，哎，他不但是一个呃文学家。他也是各方面哈，就是作家、诗人、记者、画家、政治家哦，也做过很多的那种呃，就是在巴黎也做过一些行政官员呢、欸、啊，我觉得真的不不简单的人。那在这里面他，他哎，他有两两两本书，两部电影一定会知道的，什么《钟楼怪人》哦，是的<笑>非常经典，对，还有《悲惨人生》哈、嗯，是的，我觉得他很喜欢从小人物来来描写
1: ，我觉得他对于这个中低下阶层的人物都特别有感受。嗯、那据说这个《悲惨世界、嗯》从他开始收集资料到这个写作完成，嗯、花了三十年。嗯其中有很多小片段，其实是他自己人生的经历，他把他、嗯、呃影射到某些人物角色里面，这一点是他能够这么深刻描写的原因吧？我想
0: ，嗯，呃，说起来，我觉得他的《悲惨世界》可能是他的所有的作品当中，我觉得最最引以为呃，这、就是引以为荣的啦，因为我觉得他的。电影有好多的小说，可是我们一讲到《钟楼怪人》或《悲惨世界》，好，我们大家都会知道，尤其《悲惨世界》，呃，透过这样的一个呃导演，把这样的一个这种大阵仗的这种演出，哈，我觉得用用音乐剧的表示。真是不简单啊！哎，还蛮符合他的这个呃所谓的就是雨果的一个本性哈。对，哎，他不做则已，一做就要做大事的感觉
1: 。我刚开始认识雨果，听到这个名字是因为他曾经说过一句话，嗯、他说：“世界上如果有所有的书都要烧掉的话，唯一有一本是绝对不能烧掉的，就是在圣经里面的一卷书。哪一卷？呃，应该就是我们说的这个。”约约瑟的那一卷
0: 啊、哦，约瑟在就是《创世纪》里面的讲约瑟的故事，嗯、对，对他怎么样从呃被呃就是他的哥哥把他出卖到埃及，怎么做宰相，怎么样出人头地啊？可是也因为他这样的出走，哎，也拯救了他们的一,一家人呢。所以如果
1: 是很有恩赐的眼光来看待这个故事。嗯嗯。嗯
0: 并没有完全是从哀怨的眼光来为月色发声，<笑>但是也因为万事互相效力，叫爱神的益处对，也因为这样子成为他们家的一个，呃，可以祝福，对，嗯、真的是哈。好，那在这里面，哎，我想悲惨世界哈，那你你为什么推荐这个片子的时候，你你因为这样的因缘巧合，可是好像也让你成为一个，好像、就是因为你之前说啊，带带领刺激。一九九五，你要跟我在讨论。后来我在想，呃，因为这部电影我们已经讨论过，我想说，哎、欸，在一部电影说种悲惨世界，哎、欸，我发觉好像在这里面，你好像你的生命中也有一种对于这种呃弱势的人哈、哦，有一些。悲天悯人的感觉
1: ，我其实觉得这个《刺激一九九五》跟这个《悲惨世界》的男主角都有一个很共通性、嗯，就是他们在遇到挫折跟困难的时候，嗯、都可以呃沉潜直伏。然后低着头再过他们的人生，嗯、然后时时还怀抱着盼望，嗯、一步一脚印的慢慢走出属于他们的天空。这段黑暗时期其实不是一般人能够熬得住的，但是当你有一天走出来的时候，嗯嗯、那个海阔天空是得到更大的满足跟喜悦
0: 。对，我觉得这跟《基督山恩仇记、哦》啊，那个感觉完全不一样哈、哦。是的，那个有怎么样去呃以。以眼还眼，以牙还牙。你给我什么我，我加倍还你的感觉。
1: 那个有一个痛快啊，这个、我必须承认，<笑><笑>有很多剧情的发展都是写到坏人最后得以呃被被歼灭，而且是很很惨的、嗯。然后
0: 观众看了就觉得更更爽，那是一种痛快，那是一种商业的商业，但是也是一种哎。可是我觉得雨果哈他。他有那种社会改革的那种政治家的胸胸襟，哈，也是去怜悯这些。虽然他看到那些弱势的环境，所以我觉得，哎，那个感觉我，我也因为这样，透过这样，我对雨果才有重新的认识，发现他真的很。把这样的一个小人物，而且透过这样一个呃，他的一个，尤其是那种宗教的爱哈，主教的一个给他的一种关怀，哎，反正还是透过我们的这个小金来讲讲他的电影的内容大概是什么呢
1: ？OK， 好，那这部电影说实在真的蛮长的，如果各位听众想要去看的话呢，真的要给一些时间啊、哦。嗯，那、呃、这部电影如果我们用时间来区分的话，应该是有三个阶段。呃，从一八一五年、跟一八
0: 二三年、还有一八三二年这三个阶段。Mm -hmm. 各位亲爱的听友，您好！今天我们呃，嘉欣电影院邀请的贵宾是陈立清，啊，呃，呃，立清啊，在为我们这导读的电影是《悲惨世界》。好，呃，那立清你刚刚说过，在这个电影里面，哎，好像很难得《悲惨世界》跟这个《刺激1995有共同性的男主角的特性啊。那另外呢，哎，在这个《悲惨世界》当中。我用
1: 时间轴来看的话，是三个段落啊、呃。这三个段落的、这个、段落就是一八一五年哦，他是先把这个男主角介绍出来。我们先把这个男主角叫做上万强，他是一个罪犯，他因为偷了面包给就要饿死的外甥吃，被关在牢里有十九年。
0: 哎，我当时这样，立新，我想问你，这可能我们呃，就是听众朋友会有一些这个疑窦，哈，说为什么十九年？偷个面包十九年哦，我这边
1: 稍微解释一下，他、嗯、的援助其实不是十九年，他、嗯、是偷了面包，这是一个偷偷窃的行为，其实只有四五年。但是因为尚万强实在是熬不住那个监狱的苦苦、嗯，然后拼命的逃跑，拼命逃跑，嗯、所以被这个沙贾警长抓回来一次、嗯、两次、三次，所以他的刑期其实只有从四五年展延到十九年、哦。于是，他跟这个警长之间就成成为一种很对立的关系。这个警长压根就认为他不会改过，他就是一个惯犯，他就是一个坏蛋，他就是一个坏人，他永远不会呃改邪归正的这样子一个角色嗯嗯，所以他们之间有很强烈的冲突跟认知，也就是为什么到了第十九年要假释的时候，这个警长就面对面跟他说：“这个尚万强，我告诉你，你逃不出我的手掌心，不论你逃到天涯海角，只要你做坏事，一定会被我抓回来。”这就是十九年的原因
0: 。对因为我觉得在这里面啊、哦，他没有交代的很清楚。但是说实在，我觉得十九年对一个这个年轻人来说，这是非常严重的一个生命中的一个这个阶段哈、啊。好，那但好像在假释当中，这个警长好像还是跟他有有有有瓜葛了，对，要监视他。对这个这个
1: 呃，我们可以说，这个尚万强在出狱的那个假设那段时间，我们可以回想一下，这个跟生人在出去要找工作，就像我们有看到那些坐过牢的人，嗯嗯他要出去工作其实是很困难的，哪怕是生活，嗯、而且他的条件，就算找工作也是人家半价的薪水。于是呢，这个呃尚万强在出去的时候。千方百计的想要找工作或投诉，都因为他曾经是一个犯罪而被拒绝。他甚至在呃街角非常阴暗的角落，他都觉得心灰意冷。他觉得他的人生已经没有办法再翻转，看不到任何一个曙光的时候，他遇到了一个好心的主教，就收留他了。可是呢，他却偷了主教的银器逃跑。然后又很不幸地被警察抓回来送回去，因为他说这是主教送他的银器。然后他想这下完蛋了，一定要被被抓回监狱里面。但是想不到这个主教却以德报怨地说银器是他主动要送给他的，让这个男主角非常受感动，然后痛改前非，变卖了主教给他的银器。但是他做了一个很奇怪的动作，他。把假释令撕了，丢掉了。他换了一个新的名字，改头换面，想要重新来过。这是呃，雨果在这边埋下的一个伏笔。也就是说，他明明心里要重新做人，可是他却用了另外一个不太合适的手段
0: ，也是一种不当的方法。哦、对，就是
1: 他明明就剩一年了，他就好好维持这个假释的时间、嗯嗯，让他就是脱胎换骨，但是他却没有。
0: 嗯嗯。可能一年对一个根生来,来说，也是很不容易的事情，哎，所以他觉得要提早能够去呃呃拿到这个自由，自由拿到这个解解脱这个枷锁，他想
1: 变成漂白的人生、啊，
0: 对。可是他没想
1: 到他的这个 stupid 的一个想法啊、呃，埋下了一个种子，嗯、让这个警长不断的继续的追杀他。嗯嗯、对对对,对，嗯。那在来到第二个时间点，就是八年后，一八二三年。那这个主角呢，就改名字了，他就叫马德兰先生。嗯、而且呢，他利他就利用了这些呃银器呢，变卖之后，成为一个很成功的企业家。不但如此，他是一个爱民的好市长。那在这个男主角的工厂里面，有一个命运很坎坷的女工，叫方婷。那方婷呢，因为她曾经练过一个大学生啊、呃，因为她的过去的黑历史呢，让她生了一个私生女。啊，于是这个黑历史呢就被当时的工厂的其他羡慕嫉妒他的女工也就害他，让他没有办法在这个工厂存活。那这个领班呢，本来觊觎他的美色，但是这个女主角方婷呢不愿意就范，于是他就把他赶走了，让他离开这个工厂。呃，男主角呢，这个呃，我们就是说这个改过名字的这个市长，他就没有办法去了解。事情的真相，因为他当时只忙于在躲避这个警长的追杀，就没有呃查出这个被赶出工厂女工方婷的事实。那这个方婷呢，为了养活私生女柯赛特，就变卖了头发跟牙齿，沦落到街边
0: 当了妓女。哎，无法想象哎、嗯，呃，我觉得头发可以卖，牙齿怎么卖
1: ？牙齿很惨哦，拔掉两颗门牙。呃，我记得它的价钱是头发的四倍，头发可能可以当假发，但是牙齿我也不知道为什么可以卖，这我们很难想象，可能当时的假牙不是我们现在的科技吧？我们会种牙嘛？对，当年的假牙拔下来，對對對不知道能干嘛。
0: 嗯嗯，对啊，这也是我们特殊的文化，我们无法想象。对，说不定哎，真牙应该是很不错的，尤其他很年轻啊，是那个牙齿在对于呃这这个有钱人来说，哎，这也是一个很好的一个在呃种牙的一个好好食材
1: 。对，说不定这个植牙就是从那时候开始的题、嗯嗯、<笑>外话。<笑>然后呢，因为他这个当了妓女之后就流落街头嘛，就被这个男主角发现了。嗯发现他自己是间接成为害了这个方婷的凶手，那于是呢，他就答应方婷来照顾他的女儿柯赛特。但是呢，当年追捕他这个呃男主角的警察呢，沙维就发现了这个市长根本就是当年的罪犯，不断的追捕他。但还好呢，男主角在这个发现了方婷被拖养的酒馆。那个德纳第夫妇的酒馆找到了这个养女科赛特，就发现这个酒馆呢非常欺压这个这个女孩子，让她有做不完的工作，于是就花了高价抢救了这个科赛特养女，并且开始过着躲躲藏藏的日子。这就是第二段的时间点的故事重点
0: 。对，哎，所以我觉得。可能就是因为受过伤害的人，他也特别是怜悯那个呃，就是这个呃，方婷女，方婷的她的女儿对哈。我觉得那个当下里面，那以一个一个单身的一个这个到处是四海为家的人来说，收养一个这个养女儿也是一件不容易的事情哎
1: 。这是他的承诺，嗯、而且他觉得他是一个间接的凶手、嗯嗯，他就觉得他对这个事情有一个责任跟负担。嗯，啊，他也愿意去做、嗯，我觉得这很不容易，因为你想，他要过着逃亡的日子，他还得带一个小孩，然后他也没有办法经营他的工厂，然后他还要离开他市长的身份地位，对，这真的是让人觉得这个割舍是一个非常呃有决心的这种决定，很难，非常难。嗯
0: ，当然，我觉得他跟警长的纠结也是一个真的可以跟他让他理解说。我现在已经改头换面了，我只有让我也能够重新做人哈，能够哎，还要一年，就是那种一年的刑期，就是假释的年间，我是不是可以有改变的时可能性？哎，我觉得这个也是他们的，好像这个警长的个性，好像对这个方面也非常的正义、感，证实我一定要执法到底啊。他有他的立
1: 场，我觉得这个警长他因为有职责所在、嗯，所以他必须要从法律跟正义的角度去执行这个命令。而且我觉得他最厉害的是他锲而不舍八年
0: 。你想想看
1: ，追一个女朋友，假设好了，追一个女朋友八年，不要说八年，八个月可能就会放弃
0: 了对。对，至少你
1: 还有渴望。但是他是站在一个正义的角度，他居然要去追一个囚犯，要追八年。我觉得那个。嗯嗯
0: 各位亲爱的听友，您好！今天我们嘉映电影院要谈的电影《悲惨世界》哦，啊，由雨果的小说改编的，哎，由我们的。呃，陈立清好，立清来为我们来导读。立清，哎，好的。他的第三阶段，我们期望哦
1: 。哎、好，这个时间也过得很快哦。现在就来到第三阶段，是一八三二年，也就是故事开始后的十七年。那么，在上万强带着养女科赛特、嗯，也就是方婷的女儿，来到了巴黎。那长大的孩子呢，就会去市集上呃逛一逛啊，但是他们都非常的低调。可是时间跟命运的追赶，就是让他们巧遇了当年收养他们的德纳蒂夫妇，也就是酒馆的那对夫妻。在双方拉扯的时候，当年誓言要追捕上万强的沙维警长又出现了。然后这个上万强就趁乱把养女科赛特带走了。那这个偶遇当中呢，这个科赛特就邂逅了一位年轻人，这个年轻人就是法国大革命的马利欧。两个人一见钟情。那马利欧就拜托酒馆的这个夫妻的女儿 Apple 去打听科赛特的住处。那其实呢，这个 Apple 他也是暗恋这个玛丽欧的，可是却不得不帮忙。我想那个心里也是很很纠结征战的。明明我喜欢他，但是我要去帮他打听他一见钟情的女孩子。不过他还是去做了。那这个巴黎酒馆里面有一群年轻人是要准备发动革命，推翻这个封建制度。然后玛丽欧跟这个科赛特终于见面了，可是因为上万强又要去这个。躲避警长的追捕，他们再度分开。分开之后，尚万强发现他的女儿跟玛丽欧是相爱的时候，就决定舍身跑到革命军占领的街堡去找这个男主角玛丽欧。当时革命的学生抓到了假扮成间谍的沙维刑长混在里面的时候，尚万强就觉得说好要处分他，而且他挺身而出，他说这个就交给我吧。可是呢，却私底下偷偷的放走他，因为他知道他只是职责所在，他的人其实并不坏。然后，这个军队在攻陷街堡的时候，所有的革命军几乎全军覆没，包括那个很强烈的那个小朋友，也是一枪被毙命了。上万强就带着昏迷的马利欧从地下道遁走了
0: 、嗯。对，在这里面，哎，我觉得那个以德报怨哈，我觉得他也知道他能体谅到以德那个他职责所在。哎，我觉得这样对于这个三位警长一定很。很感动啊、欸，他
1: 很震撼啊。他、啊、被一个追捕他的人放走，这情何以堪？面子挂不住啊！啊
0: <笑>我觉得这个，<笑>这个他的那种宽容性，心胸太大了。你想，我一
1: 直在追捕你，啊、然我被你。<笑>呃，逮到了，在你的手底下了，眼看着我就一命要呜呼了，你居然反过来说你走吧，
0: <笑>主动变被动，被动变主动，对，这种
1: 追来追去的事情真的很妙，剧情的翻转很有意思，对对对。嗯、然后呢，这个上万强不就带了这个他女儿喜欢的玛里欧逃了吗、嗯？逃到地下道的时候，嗯、好死不死。又遇到那一对酒馆夫妻，这是一个非常懒惰又贪财的夫妻。嗯嗯、他看到这个尚万强在逃逃跑的时候，身上背的那个人手上有一个金戒指，嗯嗯嗯、他就把他剥夺下来。他说：“如果你不把身上有钱东西给我，我就马上通知那个警长来追捕你。”于是、这个，这个这个呃。酒馆呢，就拿到了这个玛利欧手上的金戒指，然后尚万强就开始又一直逃，一直逃，没想到还是碰到了这个沙维警长。但是呢，尚万强就苦苦哀求说：“你放这个年轻人一条生路吧、嗯嗯，他真的很无辜，他只是想替这个封建制度杀出一条血路，替这些中低下的人群哦，然后打破这个制度。”那警长呢，就心软了。他心软的原因，我不是很懂。但是，也许是因为他一路追赶，看到这个呃，上万强改头换面，又建医院，又开呃，这个又托儿园，然后又帮助了很多需要帮助的穷苦人，他可能心里已经慢慢的了解，他追捕的人其实并不是一个罪大恶极的坏人，他就放了。可是呢，却没有办法面对自己一直坚持以来的正义。最后就投河而死了。这个地方是非常大的转折。然后，这个尚万强觉得玛丽欧是可以照顾他的养女科赛特，而且自己也渐渐的年老力衰，不想让自己过去的最深拖累的科赛特，于是就把他的养女交托给玛丽欧，自己就离去了。然后，在这个玛利欧跟科赛特的婚礼上呢，那对不要脸的夫妻又来了。酒馆的那对夫妻又来胡闹，又来要钱。玛利欧就从酒馆老板的手上发现他自己的金戒指，他才知道原来尚万强就是当天救他出来的人。他拉着自己的未婚妻科赛特找到了尚万强，让尚万强死在自己跟养女的身边，得以安息。这个故事就是这样的结局，让人唏嘘不已。哦
0: ，哎，呃，立青啊，说实在，我后来我也把这电影看的时候，我发觉啊、哦，哎，那个在那个沙维警长在呃要投河之前，他看的那些年轻人为了理想，好就是为呃有发起了六月革命。那在这革命当中，里面有那个小女孩，小女孩。好像应该，我觉得也是，因为他也很多那种孤儿在边，也没有没有什么可以呃依靠的。那这些革命的哥哥姐姐，他就跟着他们这样子在走的时候，那他有舍是就是毙命了。哎、欸，他把他的那个徽章哦、喔，就放在他的身上。哎、欸，我觉得那个我好感动哦、喔。他也可能也被这些人，他我想，因为他是一个职责所在的公务员。那可是这些人也为了这样的一个混乱的社会，也发起了这样的一个革命运动啊！那年轻人的血气方刚，可是有些是无辜的人，他也要去跟着赔上性命。哇！那小女孩就把那个徽章放上去的时候，我觉得也表示他的心态上，在某一些方面也是有一些怜悯。对的，
1: 英台姐，你提到这个画面很特别，因为它有两个很对比的画面。第一个就是这个警长在追捕、嗯、呃上万强的时候、嗯，他们经过一个很、嗯、很肮脏、很幽暗的那个低阶、啊、低阶下层人民生活的那个地方的时候，他们是骑着马高高在上，嗯、头也不不转的，也没有任何一点怜悯跟施舍的经过那一群人。这是一个很奇怪的画面，他们的眼光停留在自己的角度，嗯、然后在相比您刚刚提到的，他把他自己的徽章放在这个小孩的身上的时候，嗯嗯、其实他心里还是有人人性的那种光辉面，他还是有这个同同情性。在这里。他的心情的转折就是一个高跟一个低，之前是骑在马上高高在上对，之后是弯下腰来把勋章给他。嗯我觉得他是很了解这个过程里面，他也知道这些人是这么做，是有理想的，而为理想而战死。所以
0: 我觉得这个雨果跟导演的手法真的很厉害，很厉害。我觉得那那一刹那，有看出他已经把他生命的高度，哈，的那个降低了，很谦卑的去理解那些人。是的，嗯，而且哎，会、欸、你会不会发觉，在这个档案里面，可能我觉得这个警长会觉得。三万强的存在也是很有意义的，因为他解救了很多人，因为他成为很多人的祝福啊，做托儿员啊，说是这这个、呃、医院啊，哈、啊哦，那在那当案里面完全不是无私的付出，所以好像我们似乎在生命中有了一些污点，可这污点他有一个改头换面的机会，只要我们在穷追不舍，我想对他来说，他也开开始，他说。可能没有人在像他一样会这样的紧紧追不舍，除非有什么利益，呃，这个冲突的时候，他想去呃维为利私图，想要去把三万强真的要置之于死地，否则他的存在是成为很多人很多人的一个社会的一个福利福音，好，呃，做了那么多有益社会的事情哎、欸，所以我觉得对于他来说，可能也在重新的在发发行说，说我到不了要坚持这个正义，还是让他。呃，为了一点点的那种法律的一个执行，是不是需要有这样子的一个坚持呢？我强
1: 烈的怀疑这个警长有强迫症
0: 。<笑>啊，有意思，有意思。哎哎，好像就非要非抓到不可哈、啊，他好像是他生命的目标就是要完成、嗯、这一篇翻不过去了。<笑>但是最后我觉得很棒，改变了，是的，是的。这有星星盼望和爱，分享
1: 喜乐，祝福平安，分秒守护城市心灵。FM 九零点九嘉义广播电
0: 台。立青啊，我觉得哇啊，好喜欢你的，哎，做事利落。这不愧是在呃上海工作的台湾干部哦，哪,里哪里、呃、都需要非常的呃这个呃老练哈，呃呃做事这个有决果断力。哎，那在这里面我们也看到了那个。呃，这个雨果跟导演哈，等于是他们共同创作了一个这样子的一个呃三万强，因为还是导演还是可以做一些呃对于这个原著有一些自己的一些想法影射在这里面是的。好，好，那呃，我想这部电影也透过您这样说，我们也算是了解了这个大概的剧情。那你觉得在这里面，你有想有想觉得导演哪些事情让你很想跟我们的听众朋友提一提？
1: 我觉得导演在这部戏跟其他的戏剧处理的方法是不一样的，嗯，因为他是在现场同步收音，所以演员都必须要有深厚的音乐的底子。哦那当然，这个 Jack Hugeman r 他本身就是歌舞剧的很厉害的演员嘛，他的唱作唱功都很厉害。哇，但是这个、真不简单呢！对，这个女主角比较让我呃就是惊艳，因为我以为 Anne Hathaway 只是一个花瓶而已，啊、没想到呢，她、啊、自己也有十年的音乐功夫。嗯，她自己就是在呃平常的时候就请音乐老师，而且据说舞台剧的《悲惨世界》，她的这个角色是由她母亲来饰演的。啊所以更让人家觉得说，这个母母传女记哦，这个真的是一个很很好的佳话。家对，一博，对，难怪说人家说这个台上一分钟，台下十年功，真的是不能马虎的。嗯、唱的我都觉得鸡皮疙瘩掉满地。
0: 对对对，哎、欸，听说那个马里欧啊，他呃不是以唱歌呃出身，但是为了这首曲。这部戏他也是苦念唱歌耶，是啊，啊因为有一段他要去呃表达他自己，呃，他的朋友都是过、呃、过世了，而他苟且偷生，他就觉得哇，好像在那个当下抒发自己的心情，我那个当下里面，哎，那段音乐的表达也不简单呢，对对对的，对,对，让我们
1: 都觉得这些呃呃演员呢在背后的付出真的不是我们可以想象的、啊
0: 而且他们好像是耳朵装上了一个耳机，让音乐还要跟他同步这样唱出来。哇，还有那个收音效果要怎么收音？他们也不简单。
1: 对他们是在一个单独的房间呢，呃，只有钢琴师，然后就录上了这个耳机、嗯嗯，呃，无线传播到演员在场景的时候，嗯嗯他们能,能只能听到简单的钢琴伴奏，然后抓到这个音准来唱出来？我觉得这个真的是太厉害了
0: 。嗯。而且收音效果要很好，是的，又不能看到那个麦克风的收音。嗯，就是、而且现
1: 场不论是高山还是这个下水道哦，嗯、又湿又冷。啊、你想，你身上已经承受了这些呃外在的因素的感受，还要唱出这个感情，光是表演就不容易了，还要带上声音的这种丰富的感情在里面，
0: 不是一般人能够办得到。这真的演员下了很大的功夫。对，尤其这个最后的一个场景，在伦敦街头的2012年的那个。那样子的那个呃呃，这个,个重现原味，原味哇，那简直不得了！你有,沒有注意
1: 到他那个房子都是歪歪斜斜的？<笑>然后我后来看他们幕后制作工程，他们是找了木匠，<笑>然后把房子故意盖的东倒西歪的，非、呃、常<笑>有原因重现的感觉，原汁原味。<笑>原味<笑><笑>嗯
0: 、呃，那还有呢？那你觉得在这里面啊，我也知道我们在讨论过程中，你对这些人物好像都有,有很多的那个。<笑>呃，连接哈，觉得跟我们现代生命的连接很有希、嗯，很希望听听看
1: 。比、啊、如说，呃，就拿这个没有没有太多戏份的主教来说好了、嗯嗯，他就是男主角生命中的贵人，嗯，那其实我们也可以想想，我们在呃人生的里面有什么样的事情。会成为你生命中的贵人，在你的一生之中有什么给你改变跟刺激的转折点？比如，就拿我来说好了，嗯、我因为呃原生家庭不是太幸福美满，我经常就是怨天尤人，嗯、我总觉得别人对不起我、嗯，我总觉得为什么是我那么倒霉，为什么我要遭遇到这些不顺遂的困境？啊、呃？一直到我认识了上帝之后，我才知道。原来感恩比埋怨来的有力量多了，所以呢，我就发现它里面有一句话，呃，很触动我的心。他说：“凡爱他人者，就得见上帝。”你如果心中有爱，你的人生就不一样。也就是为什么主教把尚万强偷来的银器说是他送的之外，还要再加那两根烛台，而且嗯嗯嗯而且我到剧里面发现尚万强不论逃到哪。儿。他也许变卖了其他的银器，但是那两根烛台他没卖掉。这可能是一种精神的标杆，或是说一个警醒石，在那儿随时提醒他他当时受到的帮助跟爱
0: 。对，我觉得在这当下里面，呃，真不简单。但是我觉得生命中的贵人有是爱你的。可是我有时候也觉得是有鞭策你的，嗯、甚至是他可能是你的仇人也说不定啊、哦
1: 。对，就好像说经常嫌弃我们的、嗯，还可以刺激我们成长。<笑>对
0: 不对？<笑>那些
1: 曾经对我们不礼貌，或者是说对我们不客气的人，<笑>说不定我们因为这样的感受而奋发图强，也是一个
0: 很不错的这种呃激励石。对，所以我在工作中也有有也有人，他特别很爱挑我们的毛病哈。后来我有时候哎，要感谢他，我还每次在写公文的时候，我都很想哦。哇哎，有一个督导在旁边，我这个写的东西不能就是马马虎虎。哎，我很感恩他，也对我的行政历练有帮助哦。好
1: 像你背上的一根刺一样，一直督促你再看一遍，再看一遍，<笑>对对对一直改到最好为止
0: 。<笑>对对对对，哎，那除了他的这个主教之外，哈，而且我觉得在最后的时候，他到生命的终结的时候，我觉得那个方婷还有主教都依稀出现在。当然，这可能是一个、呃、导演的一个、呃、更加强我们影像去。觉得，呃，爱爱人的啊、呃，上帝呃很爱他，那个而且可以在见主面的那样子一个，包括方廷也来接他。去见主面，那个光明的感觉，哎、欸，我觉得好感动哦
1: 。我觉得男主角尚万强在最后一席上存的时候
0: ，这个导演
1: 安排了这个主教跟方婷出现在这个画面，对他说了那么多那么多的安慰的话。我想，这个一生背负着这个逃跑，然后背负的这个罪孽的感觉，嗯嗯、在那一刻，他终于觉得自己释放了，然后那种身上卸下重
0: 担的清醒。这是
1: 他应该是最追求的平静吧？
0: 对对，所以我觉得也是达到你刚刚说的，就是呃，凡爱他人者啊、呃，就是那得见上帝哈。我觉得那个也是一个很棒的一个如果，在他一个是一个政治改革者，可是发觉还是要去爱人啊、呃、如己，这样子一个呃结局，我觉得是非常棒的
1: 。我们看到这个男主角虽然他改邪归正，但是呢。他在这个过程里面，其实他认识到自己的错误，然后在后面做了这么多的善事来弥补。但是我们人哦，就是还是很容易犯错，因为我们如果没有认识到自己的错误的话，在生活里面不知不觉中。还是会不小心的犯错，但是如果我们认识到自己的错误，让这个上帝来帮助我们的话，常常会有圣灵来提醒我们不要去犯错，这一点蛮重要的。嗯、否则就是会一直不停的犯错，而且我们也会因为说，呃，不以恶小而为之，嗯、不不以善小而不为之，所以这个就是要常常跟我们的上帝连接有很大的关系
0: 。对。而且我觉得，不要以为自己做了很多善事就可以骄傲了，就可以呃扯平了，呃，我就可以赎回我自己所做的错了。对的，我觉得在这些过程中都给我们很棒的一个提醒。呃，但是不管怎么样哈，哎，我觉得那个六月街头暴动啊，呃，这个年轻人的那种血气方刚，我常在想，假设我在那个时代，我会这样子的冲动的到街头去吗？
1: 我觉得年轻人就是凭着一股热血，<笑>冲啊冲啊，就不管后果了。<笑>嗯嗯嗯
0: ，对。但是不管怎么样，我觉得雨果在这样子一个，他自己也是一个这样子一个冲动型的人，也在这样的当下里面，他自己怎么样走出他一个精彩的人生？可是也借个悲惨故那个世界啊，让我们来看到，哎，人的一些呃高山低谷。怎么样去做一些改变？是的，哎，我觉得今天真的，丽清。你觉得最后想要跟我们听众朋友说一句什么样的 ending 呢？
1: 哦，我还要特别提醒一下那个女主角，她其实只是在人生里面做了一个小小的错误，她爱错了人，可是她却为了这一个小小的错误付出了一生的代价。我们真的要在做任何决定的时候，真的拜托三思再三思。尤其现在的年轻人，就是一腔热血、呃。嗯，从这几个角色里面、嗯，我们都可以反思自己的人生到底该怎么走。这一点就大家共勉。啊、所以我们要关怀身边的人、啊，然后也常常跟自己检讨跟反省，嗯嗯、不要走错路
0: 。悲惨世界真的透过沥青这样子详细的解说，让我们对这个。不只是电影的本身，还有对人性的一些剖析啊，怎么样走对自己的路，有神的带领、圣灵的提醒，我觉得这是非常非常重要的。谢谢。那丽青，有机会还可以再请你上来喽。谢谢
1: 英台姐的邀请，我很高兴，啊、非常荣幸。谢谢，对对,对，谢
0: 谢。好、呃，祝福大家在这个礼拜当中平安喜乐，有主爱相随。下个礼拜空中相见，谢谢。下
1: 礼拜见，拜拜。